0: Boa noite, está começando mais uma live, a live número 17, o que é e como investir em previdência privada. É, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa live que me ajuda muito, ajuda bastante a divulgar, a divulgar o canal, as pessoas ficarem sabendo do meu trabalho e não custa nada para você, só fazer essas três coisas aí já me ajuda bastante. Na semana passada é, eu fiz uma live sobre inflação, então tá lá disponível no canal para quem ainda não assistiu. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser saber algum tema mais específico, deixe um comentário no vídeo, me manda um direct ou é, tenta de se comunicar de alguma forma que assim eu consigo direcionar melhor os temas das lives, tá? Então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo Massareto. Essa é uma, live, uma série de lives semanais para falar sobre investimentos principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre previdência privada. É bem comum pensar na aposentadoria como algo que está muito distante ou vai levar anos ou até décadas para chegar. O problema é que a hora que ele chega, quem não se preveniu pode acabar com um rombo financeiro grande para resolver. Então a boa notícia é que não é tão difícil assim evitar esse tipo de situação. E os planos de previdência privada estão aí para facilitar essa tarefa. A previdência complementar, né, que é o outro nome dado à previdência privada, ela tem exatamente a função de servir como uma renda adicional à da previdência pública, a previdência lá do INSS. E com a recente reforma da previdência, que deixou mais difícil né, a situação para quem quer se aposentar pelo INSS, essa indústria da previdência privada, previdência complementar, vem crescendo justamente por servir como uma alternativa. Então, por isso, na aula de hoje, eu vou falar tudo sobre previdência privada. O que é, como investir, tudo que você precisa saber. Vamos começar, então? Então, primeiro, os planos de previdência privada, eles são tipos de investimentos populares que muitos brasileiros escolhem por acreditar, por, por acreditar talvez... É que eles não terão uma renda um pouco melhor que a aposentadoria paga pelo governo ao final da vida. Então, qual que é a definição de previdência privada? A definição é que é uma aplicação financeira voltada para a aposentadoria. Né? Ela tem esse objetivo mais específico para a aposentadoria. E para ter essa renda complementar, é preciso que o investidor contribua por um determinado período para poder receber o benefício da renda mensal, ao final do período determinado nas regras do plano de previdência privada escolhido. Além disso, todo o setor de previdência privada ele é fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados, que é a chamada SUSEP, que é o órgão do governo federal que fiscaliza. Então, em resumo, os fundos de previdência privada, eles parecem com fundos de investimentos, é, com uma única diferença. A finalidade é ser um veículo para que os investidores guardem recursos para aposentadoria, né? Então diferente do dos fundos normais de investimento que você pode ter qualquer objetivo, esse é mais específico para quem quer guardar esse dinheiro no futuro e se planejar para aposentadoria. E aí para entender melhor como essas carteiras funcionam, como essas carteiras funcionam é preciso fazer uma distinção importante entre os fundos de previdência e os planos de previdência. Eu vou mostrar para você aqui que os planos de previdência eles são os produtos que os investidores efetivamente adquirem. Eles correspondem a uma espécie de pacote para a aposentadoria, com as instituições financeiras atuando na gestão dos valores e dos, e dos prazos para que mais tarde o investidor obtenha uma determinada renda. Agora, já os fundos de previdência, eles são os veículos de investimento em si. Então, assim, né, um investidor que contrate um plano, ele vai ter os seus recursos efetivamente aplicados em um fundo de previdência. Ele é um mecanismo ali para você operar o plano de previdência, é o fundo de previdência. E aí o gestor da carteira, né? ele vai escolher os ativos para comprar e vender, e também quando ele vai fazer isso, fica tudo por conta dele. E os, resulta os resultados dessas operações é que vão render os ganhos ou perdas para o poupador, né? para a pessoa que está lá investindo no, no plano de previdência. Exatamente como funciona em um fundo de investimento comum, fundo de investimento normal. O período em que o investidor está guardando os recursos no fundo de previdência, ele é chamado de acumulação. Então, é o período que você vai lá, investe todo mês um valorzinho, esse período é chamado de acumulação. E aí, depois do período de acumulação, vem o período de usufruto, que aí seria a sua aposentadoria de fato. Porque você juntou dinheiro é, por uma quantidade de X de meses, lá, de anos, e aí depois você usufrui daquilo, É né? o chamado período de usufruto que é a fase onde o dinheiro é, vai ser recebido de forma de um benefício e poderá ser finalmente utilizado. Você vai usar aquele dinheiro. Bom, existem dois tipos de planos de previdência e a distinção tem a ver com quem pode ou não participar deles. O primeiro são os fundos, são os planos abertos. Esses planos abertos são aqueles que são vendidos pelas instituições financeiras, né, os bancos principalmente, que podem ser adquiridos por qualquer pessoa. Se você quiser adquirir, você vai lá e faz a operação, né, dependendo se consegue até fazer pela Internet bank. Então, por exemplo, quando o gerente do banco oferece um plano de previdência do banco para você, esse é um plano aberto, qualquer um pode participar. A previdência aberta ela precisa seguir as regras estabelecidas pela SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão do Ministério da Economia responsável pela fiscalização desse segmento de, de previdência privada. Já os planos fechados, é, eles são criados por empresas ou outras entidades exclusivamente para atender os seus funcionários ou os seus associados. Então eles são conhecidos também como fundos de pensão, e aí você pode ter ouvido já esse nome nos noticiários e tal. Por quê? Os maiores fundos de pensão fechados brasileiros, eles são estatais. E quatro deles, né, somente quatro deles, representam 41% de todo o montante investido em previdência complementar por esse segmento de mercado. E quais são eles? né São o, o, os mais famosos, esses quatro aí de estatais. É o PREVI, que é o, o fundo de pensão do Banco do Brasil, tem o Petros, que é o, o fundo de pensão da Petrobras, né, dos, dos funcionários da Petrobras, tem o FUNCEF, que é da Caixa Econômica Federal, e tem o Postales, que é o dos Correios. Então, juntos, eles somavam, até outubro desse ano, 375,9 bilhões, né, é, de um total ali de quase 1 um trilhão, que está investido nesse segmento eram só desses quatro fundos de pensão. E aí, é, além disso, né, muda também o órgão responsável pela fiscalização. Como a gente viu os fundos, a, os planos abertos são fiscalizados pela Susep e aí nos fundos, fe, nos planos fechados é, é a Previc, né, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar que também é ligado ao Ministério da Economia, ela que é o órgão responsável pela fiscalização. E, por fim, vale lembrar que o plano de previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Ou seja, ela é complementar à previdência pública. A nossa aposentadoria que a gente tem direito por lei. Mas, então... Quais são as diferenças entre a aposentadoria do INSS e os planos de previdência privada? Né? Já que ao final do período eu vou receber uma certa quantia, qual que é a diferença de um e de outro? Bom, para deixar isso claro, eu, fiz algumas, é, eu listei algumas diferenças. Primeiro, que ao contribuir para o INSS, além da aposentadoria, o trabalhador ele ganha direito a uma série de benefícios. E aí eu, eu listei as vantagens aqui, que são... Né, o direito a pensões por morte ou invalidez e seguro de afastamento de trabalho. Então, se você está contribuindo com o INSS, você está seguro disso, né, você tem direito a isso. É, depois, você pode abater as contribuições da base de cálculo do seu imposto de renda, se utilizar do modelo completo. Então, para quem faz a declaração do modelo completo, você pode abater aí as contribuições mensais que você tem do INSS. E também, por fim, né, o imposto ele só vai ser cobrado no momento de sacar os recursos. Então, quando você for lá receber a sua aposentadoria do INSS, aí sim que vai ser cobrado é, os impostos. Só que tem algumas desvantagens também do, desse modelo do INSS. Quais são elas? né? Primeiro, que você só pode ser resgatado é, em situações bastante específicas, ou seja, não tem liquidez. Então, assim, se você só consegue resgatar se você atingir lá a, 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 o tempo de contribuição ou então a idade limite. E aí, como teve a reforma agora, a gente viu que ficou mais difícil se aposentar. Esse é o único jeito de você resgatar aquelas contribuições que você fez para o INSS. A segunda desvantagem é que você pode abater as contribuições é, da base de cálculo do seu imposto de renda, se, se utilizar do modelo completo, oh, desculpa, é, na verdade o segundo é o seguinte, ele apresenta o um número mínimo de meses para que você possa ter direito a algum benefício. Tá? Então assim, não é porque você está contribuindo para o INSS que você já tem direito à aposentadoria, que você tem direito aos benefícios, não. Você precisa ali ter um número mínimo de contribuições de meses para daí sim você ter direito a esses benefícios. E o terceiro é que possui um teto máximo do benefício da sua aposentadoria. Atualmente esse valor é de R$ né? que é o valor é, até aqui em novembro, que é a data que a gente está fazendo. Então o que acontece? né? Por mais que você contribua, sei lá, 1 é, um milhão, 2 milhões, 3 milhões ao longo da sua vida para o INSS, não vai adiantar nada. O teto hoje, se você fosse aposentar hoje e tivesse direito ao teto seria R$ 6.000 e 100 por mês. E aí, por outro lado, né, existem as vantagens de você ter um, um plano, uma previdência privada, que aí ela não apresenta um teto para os seus ganhos, né? Você pode receber o quanto que você ganhar, você não fica limitado. E há uma enorme vantagem sobre o INSS. Além disso, tem outras vantagens, como, por exemplo, ele é mais flexível que o INSS, que você quem escolhe quanto contribuir e quando que você vai resgatar. Segundo, ele tem três formas de recebimento, você pode escolher, né? Que é você receber tudo de uma vez, então você ficou lá contribuindo mês a mês, durante 20, 30 anos, e aí a hora que chega uma determinada data que você escolhe lá, para finalizar isso, você recebe tudo de volta, corrigido com juros, você recebe esse dinheiro. E... Por último, né, a outra vantagem é que tende a apresentar um desempenho superior quando comparado com o INSS. Então, por ser ali, por ter um gestor mais ativo, por buscar ali é, rendimentos mais significativos, aí ele tem um desempenho superior quando comparado com o INSS. E por fim, vale lembrar também, vale destacar que é preciso pesquisar suas opções em previdência privada e escolher muito bem, porque existem é, as desvantagens. Então, eu listei aqui as desvantagens e eu vou listar as, as três seguintes. Primeiro, eles apresentam taxa de administração elevada e uma rentabilidade nem sempre muito atrativa. Então, quando você compara ali com outros fundos normais, outras opções de investimento, é, é, essas taxas podem estar elevadas ou a rentabilidade pode não ser sempre tão atrativa. Segundo, além da taxa administrativa, tem alguns planos que também costumam ter a taxa de saída no momento do resgate e a taxa de carregamento, que é toda vez que você faz um novo aporte. A gente vai ver isso mais para frente, mas também é uma desvantagem, tá? Toda vez que você faz uma movimentação na conta, se tiver essa taxa, ele pode cobrar de você. E, por fim, é né, preciso levar em conta as tributações. Então, elas são diferentes dependendo do tipo de previdência privada. Cada previdência privada tem um, um regime de tributação e ela pode ter um imposto maior ou menor a depender desse regime. A gente vai ver mais para frente. Então, em resumo, nos planos de previdência privada, é possível escolher o valor da contribuição e a periodicidade em que ela será feita. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode contribuir com R$100 por uma vez ao ano, né? Um exemplo. Pode ir lá para colocar R$100 uma vez por ano e pronto. É claro que esse valor a, a, que ela foi depositando, né? Ela vai se refletir num valor a receber no futuro. E esse valor é proporcional. Então, se você pôr R$100 por ano, vai ficar um valor muito baixo acumulado no final do período. Então, você também vai acabar recebendo... Quando você quando vencer esse plano, quando você decide resgatar, você vai receber bem menos, um rendimento bem pouco. Mas se você for aplicando todo mês um pouquinho, uma quantia, aí sim, ao final do período, você vai ter um valor satisfatório. É, e tem outro ponto importante também, é que o valor investido em um plano de previdência privada, ele pode ser resgatado pela pessoa, se ela desistir do plano. Então, por exemplo, no INSS já não tem isso. Vamos supor que você contribuiu por 10 anos no INSS e depois não contribuiu mais. Você perdeu aqueles 10 anos, porque como você não vai conseguir provar ali sua aposentadoria, esse dinheiro que você contribuiu fica perdido. Já no caso da previdência privada, você fazendo uma contribuição, independente se você sair antes ou não do prazo estabelecido, você vai ter aquele seu dinheiro de volta. Mas então, qual seria a melhor opção? Eu fazer a aposentadoria pelo INSS ou fazer um plano de previdência privada? A verdade é que a melhor opção é usar os dois. Um não anula o outro. Você pode ter os dois em paralelo. E a previdência privada ela pode ser uma ótima opção para quem quer complementar o INSS. Isso porque, mesmo investindo em previdência privada, é indicado que você continue contribuindo com o INSS para garantir os direitos, como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-maternidade, etc. No entanto, é preciso ter atenção para escolher uma previdência privada que realmente potencialize o desempenho do seu dinheiro. Tá? Bom, então eu falei aqui de INSS é, e tem a questão do INSS autônomo. Porque, Se você trabalha com carteira registrada, você já contribui com a aposentadoria do INSS. Só que, caso você não esteja registrado pela CLT, existe uma opção de aderir ao INSS autônomo. Então, o INSS autônomo ele é uma forma de contribuição realizada por trabalhadores né, que atuam de forma autônoma, e essa contribuição autônoma... Ela garante, junto à previdência social, o direito aos benefícios que os tem anteriormente. E para se enquadrar como um contribuinte do INSS autônomo, é preciso que o trabalhador entenda os seguintes requisitos. Ele tem que ter, ele tem que trabalhar por conta própria e ele não pode possuir vínculo empregatício por contrato ou carteira assinada. Então assim, não dá para você dar o gato né, de trabalhar, carteira assinada e ter um INSS autônomo. Não, você ou faz um ou faz outro. E como que você paga o INSS autônomo? Né, vamos supor que você é um autônomo e você se interessou e quer pagar isso. Primeiro, o trabalhador autônomo ele deve ser inscrito no PIS como contribuinte individual. E aí é necessário que você tenha o registro no PIS ou programa de entregação social. E se você já contribuiu? Provavelmente você já possui o um número, é só você resgatar. Uma maneira mais simples de consultar o PIS com o seu número de CPF é por meio do site Meu INSS. Eu vou deixar o link lá na descrição e aí você pode acessar mais tarde. A ferramenta é que centraliza diversos serviços e além de consultar o seu PIS, é, essa ferramenta, né, esse site você pode conferir o seu tempo de contribuição. Então, vale a pena dar uma pesquisada lá no meu INSS, nesse link que eu falei que eu vou deixar no, na descrição, para você fazer essa pesquisa, entender mais ou menos onde que você está inserido nesse contexto. Segundo, você precisa escolher o tipo de contribuição. Então, as opções de contribuições elas são identificadas em códigos. Tem o código 1007, né, que é o, os dois são contribuintes individual, mas no código 1007 ele recolhe 20% sobre os seus rendimentos ou o seu salário. E nessa opção também tem o direito às pensões do INSS e à aposentadoria por tempo, por idade ou tempo de serviço. Já no código 1163, né, que também é de contribuinte individual, ele recolhe só 11% do salário mínimo, dando direito às pensões e auxílios do INSS. Então, você também vai estar amparado pelo INSS, só que você só precisa recolher 11% do salário mínimo. E nessa opção, a aposentadoria vai ser apenas por idade no valor de um salário mínimo. Então, assim, né, por mais que você contribua menos, é, ao final do período você também vai receber um pouco menos mais você fica coberto com esses benefícios. E aí, como a Previdência Privada ela oferece muito mais benefícios do que o INSS, a melhor opção para autônomos é contribuir com o código 1163, que é esse que eu falei, que é o mínimo, né, que você recolhe só 11% do salário mínimo. Tendo em vista que o salário mínimo atual é de R$ reais. A contribuição de 11% representaria ali 114,95 por mês, né? Ou seja, você investiria ali R$ reais por mês só para garantir esses benefícios do INSS. E aí, ao final do período, você receberia esse valor corrigido com juros, né, e atualizações monetárias. Bom, o terceiro passo é efetuar o pagamento da guia da Previdência Social, né, a GPS. Então essa GPS, né, que é o carnê do INSS, ela pode ser preenchida manualmente ou pela internet. Você pode escolher qual a opção que você deseja. E depois que ela é preenchida, é só levar a guia até uma instituição bancária ou casa lotérica e efetuar o pagamento. Aí a data limite para pagamento é até o 15º mês do dia seguinte. Então você precisa ficar atento aí para fazer essas tratativas. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, para mostrar para vocês é, como é que você chega na guia da Previdência Social para Autônomos. E vale a pena lembrar que a, a Receita Federal, ela oferece ao cidadão a comodidade de cadastrar suas contribuições previdenciárias para débito automático em conta corrente. Olha só que legal, né? Você não precisa ficar lembrando todo mês que você precisa contribuir para o INSS. Não, você, o INSS ele é responsável por informar mensalmente ao banco o valor e a data do débito, e aí basta você, como cliente, como contribuinte, cadastrar o débito automático no banco. Fechou? Então, beleza. Então, a gente já viu o que é a previdência privada, qual que é a diferença dela com o INSS, o INSS autônomo, que é um mais específico, Agora vamos falar de tipos de previdência privada. Existem dois tipos de previdência privada. São eles, o plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, e o vida gerador de benefício livre, que é o VGBL. A diferença entre os dois tipos de plano de previdência está em quanto o investidor vai pagar no imposto de renda. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiro começando com o plano gerador de benefícios livre que é o PGBL. O PGBL ele é recomendado para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque quando você faz essa declaração completa, você consegue deduzir do imposto o que você investiu durante o ano até chegar ao limite de 12% da sua renda bruta. Então, se você né, comprou um plano de previdência privada e se ele for PGBL, você consegue descontar, abater isso do imposto de renda se você fizer o modelo de, de declaração completa. Já o VGBL, né, que é o Vida Gerador de Benefícios Livre, é, ele é indicado para quem declara o imposto de renda no formato simplificado e também para quem é isento. Então, nesse caso, o cidadão ele não pode abater suas aplicações feitas ao longo do ano no imposto. Só que... Quando ele for sacar o dinheiro, ele vai pagar o imposto somente do valor dos rendimentos e não sobre o valor total acumulado. Então, essas são as grandes diferenças entre um e outro. E o VGBL também é o mais indicado para autônomos, tá? Então, é importante falar isso. Bom, quais são? A gente já viu os tipos, agora a gente vai saber as modalidades de fundos de pensão. Lembra que eu falei né, que o fundo de pensão é um plano fechado está mais restrito a empresas, então vamos ver quais são as modalidades. Enquanto alguns planos de previdência abertos são classificados em PGBL e VGBL, os fundos de pensão eles são agrupados de outra maneira. Aí eu listei aqui é, os três tipos preponderantes de fundos de pensão. Primeiro, é o benefício definido. O que, que é o benefício definido? Bom, o benefício definido, ele é, é o valor, nesse tipo de, de benefício definido, né, o BD, o valor do benefício complementar que vai ser recebido pelo investidor é estabelecido já no momento da adesão, calculado com base em fórmulas previstas nos, nos regulamentos. Então, assim, já quando você contrata, você já sabe o quanto que você vai receber. E aí, por conta disso... Para fazer frente ao que foi prometido para o futuro, o valor das contribuições realizadas no longo, ao longo do período é, podem variar. Então vamos supor que você prometeu entregar mil reais todo mês para aquela pessoa. Só que aí é assim, tem meses que é, os investimentos não estão tão bons, tem vezes que ele ultrapassa. Então tem esse modelo de compensação, que aí o valor das contribuições realizadas ao longo do período é... Eles vão, eles vão ser compensados pra, conforme essas variações vão acontecendo. Esses planos de benefícios definidos, né, eles são mais raros de você ver algum desses surgindo. E aí, entre as principais características, está a responsabilidade coletiva dos participantes. Então, se o fundo tiver um déficit, se ele investiu lá e por algum motivo caiu os, os investimentos que ele estava alocado, ele não vai conseguir pagar é, o aluguel ou o dividendo mensal. É, se ele tivesse déficit, todos pagam por ele. Então, essa é uma característica do benefício definido. Segundo, é o benefício... É, desculpa, é a contribuição definida. Então, é, nesses planos, o valor do benefício futuro só é definido no momento em que começar a ser pago ao participante. E aí, dependendo do saldo guardado por ele ao longo do período da acumulação, ele pode receber mais ou menos, mas aí ele vai saber a hora que ele for começar a resgatar. E aí, a partir desse momento, ele sabe já o quanto que vai ser dali para frente. Esse saldo, ele depende do valor das contribuições, tá? E também da rentabilidade obtida com os investimentos realizados. Então, assim, todo mês você vai colocando lá, vamos supor, R$100 por mês. Então, além dessa acumulação de R$100 por mês, ao longo de todos esses anos, esses R$100 que você aplicou, eles vão estar tá rendendo. Então, além, espera-se também que tenha uma remuneração acima. É, os novos planos de benefício, desculpa, é... No, no contribuição definida, né, no CD, é, as contribuições elas não variam ao longo do tempo, né, como eu falei, você vai investindo fixamente, mas não tem uma certeza quanto ao valor do benefício. E aí, por não se comprometer a pagar um valor determinado no futuro, não há o um conceito de déficit, nem de superávit nos planos desse tipo. um então, diferente do outro lá, que o déficit por conta dos investidores... Esse aqui ele não vai precisar disso, não vai, não vai ter prejuízo. E, por último, o contribuição variável. Então, os planos do tipo contribuição variável, né, o CV, eles mesclam as características do BD e do CD, né, ou seja, do benefício definido e da contribuição definida. E eles podem ter como base as contas individuais, assim como os planos de contribuição definida, e ao mesmo tempo oferecer uma renda vitalícia no período do usufruto, que é típica dos planos de benefício definido. Então por isso é importante saber essas três modalidades, né que é, é o benefício definido, a contribuição definida e a contribuição variável. E aí caso a sua empresa ofereça esse benefício, você poderá escolher aquela que mais se adequa ao seu perfil. Bom, como funcionam os fundos de previdência? Se você ficou interessado em poupar para aposentadoria com uma aplicação, né, especialmente voltada para isso, então presta atenção agora nos detalhes de como funcionam, como funcionam os fundos de previdência. Então, primeiro eu vou falar sobre a composição da carteira. Assim como no caso dos fundos de investimentos os fundos de previdência eles possuem carteiras distintas entre si. Isso porque cada investidor tem perfil e objetivos específicos e os gestores procuram oferecer opções variadas justamente para atender a todos. E para facilitar o entendimento dos investidores, a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, ela classifica os 23 tipos de fundos de previdência existentes em quatro categorias, de acordo com a composição da carteira e a estratégia adotada por eles. A primeira, né, a primeira categoria, que está escrita aí, são os de renda fixa. Então, eles são fundos que buscam é, retorno por meio de aplicações em ativos de renda fixa. Como, por exemplo, títulos públicos, debentures, CDBs, tudo que a gente já viu já de renda fixa nas nossas lives, incluindo papéis emitidos no exterior. Eles são classificados conforme o, médio, o prazo médio dos ativos incluídos na sua carteira, né, duração baixa, média, alta, livre ou data-alvo. E também são agrupados conforme o tipo de papéis que investem. E aí pode ser fundos de previdência soberanos, né, que 100% do patrimônio aplicado é, é, são em títulos federais, ou pode ser grau de investimento, então, 80% do patrimônio aplicado em títulos de baixo risco de crédito ou o crédito livre, né? que mais de 20% do patrimônio é aplicado em ativos é, de médio e alto risco. Passando de renda fixa, a gente tem os fundos balanceados. Então, esses fundos buscam retorno no longo prazo por meio de investimentos em diversos tipos de ativos, como renda fixa, ações ou câmbio. Eles são classificados em grupos conforme a fatia da carteira que pode ser destinada a aplicações de renda variável. Então, fundos de previdências balanceados 15% podem destinar até 15% da carteira à renda variável. E há também balanceados né? 15% a 30%, 30% a 49% e acima de 49%. Os fundos multimercado, então são chamados assim os fundos que aplicam os recursos em diversos tipos de ativos, segundo regras específicas, como a gente já tinha visto lá na live de fundos. Os fundos previdenciários multimercados, juros e moedas, por exemplo, eles investem em ativos e derivados atrelados a juros, índices de preços e moedas estrangeiras, mas não podem aplicar renda variável ou commodities. Já os multimercados livres podem investir em qualquer classe de ativos. Tá? E, por fim, os fundos de ações. Né? Então, os fundos de previdência de ações, eles precisam investir pelo menos 67% da carteira em ações e outros ativos, né? como pode ser bônus de subscrição, as cotas de fundos de ações, etc. São chamados de indexados, ou os que acompanham as variações de um indicador de referência no mercado acionário. E aí, já os fundos ativos, eles não precisam seguir nenhum índice especial. O gestor vai lá e escolhe as melhores opções que ele acredita que tem a ver com o perfil daquele fundo ou dos investidores daquele fundo. Bom, beleza, a gente já viu o, o, a composição da carteira. Agora a gente vai para a parte de rendimento. Então, o rendimento dos fundos de previdência ele varia de acordo com o tipo de estratégia adotada pelo seu gestor. Então, via de regra, os investimentos que envolvam um nível de risco mais elevado, como os de renda variável, eles tendem a oferecer um resultado atrativo no longo prazo. Mas isso depende especificamente dos papéis incluídos na carteira. E uma vantagem dos fundos de previdência é exatamente o longo prazo. Então, em geral... Esses investimentos eles são feitos para resgate em 10, 20, 30 anos para frente. E aí, com isso, a volatilidade momentânea, né, ou seja, essa oscilação do preço das ações ou dos investimentos, é, elas podem ser diluídas no decorrer de muito tempo. Então, assim, uma variação grande em um ano, quando você considera em 10 anos, aquela variação pode ser pequena. Então, por isso que é a vantagem de ter um plano de previdência de longo prazo, porque por mais que você invista em ativos de risco, né, por mais que eles oscilem ao longo do tempo, no longo prazo essa oscilação ela acaba sumindo, ela acaba ficando para trás e aí aparecem as rentabilidades altas. Bom, já vimos o rendimento, agora vamos falar dos custos. O investimento em previdência privada ele envolve dois custos principais, que são a taxa de carregamento e a taxa de administração. Eu vou começar aqui falando da taxa de carregamento. Essa taxa é o principal, né, é, é o percentual esse incidente sobre as contribuições pagas para atender as despesas administrativas do plano. Então, como eu falei lá, né? tem o gestor, tem uma, um, uma equipe ali que cuida daquele fundo. E aí, para isso, você precisa pagar... Essa, essas despesas, né? você precisa contribuir com isso. E uma das formas que eles fazem para cobrar isso de você é através da taxa de carregamento. E aí, como é que é feita essa taxa de carregamento? Né? Ela é cobrada antes mesmo de o dinheiro ser aplicado no fundo de investimento, onde, de fato, ele começará a render. Então, dessa forma, ela pode ser dividida em antecipada, postecipada e híbrida. Então, vou explicar aqui o que é cada uma. A taxa de carregamento antecipada, ela incide no aumento do aporte. Então, toda vez que você vai fazer um, um, um aporte, né? Ah, vamos supor, eu contratei lá um plano de previdência, estou investindo lá no fundo de previdência, e todo mês eu, eu invisto R$100 por mês nesse fundo de previdência. O que acontece? Nessa taxa de carregamento antecipada... Ela vai fazer o seguinte, quando você falar assim, olha, estou transferindo aqui R$100 para investir nesse fundo. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$100, ele vai tirar uma taxa, vai dar uma bocanhada lá numa parte disso, que é a taxa de carregamento, e aí vamos supor que ficou 97 reais lá para você investir no fundo. Tá? E esses três que ele tirou, fica para eles pagarem lá as operações do fundo. A segunda opção é a postecipada e ela incide somente em, caso, somente em caso de portabilidade ou resgate. Então, se você pedir a portabilidade, né, você está vendo que aquele fundo não está bem quer fazer a portabilidade para outro fundo do seu dinheiro, pode ser que eles cobrem essa taxa de carregamento. E se você também fizer um resgate, aí também pode ter essa taxa de carregamento. E a híbrida, né, que a cobrança ocorre tanto na entrada, né, no ingresso de aportes ao plano, quanto na saída, né, no, na ocorrência de resgates ou na portabilidade. Então é muito importante pesquisar entre os vários administradores, pois existem casas onde a taxa de carregamento é zero, desde o início. Então assim, a maioria hoje das corretoras já está trabalhando com isso, com corretagem zero desde o início. E aí, o outro custo é a taxa de administração. então A gente já viu lá na, na live sobre fundos, né? Que a taxa de administração, ela é cobrada pelo trabalho do gestor de administrar o dinheiro. Ou seja, é exatamente como ocorre nos outros fundos de investimento. E aí, em geral, quanto mais complexa é a gestão dos recursos, contendo ações, por exemplo, maior é a taxa. Por quê? Né, ele precisa daquele... É, de, de um investimento maior para ele estar tá capacitado, para ele chegar as informações, para ele tomar a decisão. Então, por isso que é, quanto mais arriscado o fundo, talvez maior será a taxa de administração e também maior rendimento. E aí, a dica que eu dou é o seguinte, escolha planos com taxa de administração de, no máximo, 3% ao ano, Tá? Porque uma taxa alta, ela pode acabar impactando, é, ela gera um impacto importante sobre a rentabilidade da carteira. E aí, como eu prometi, né, a gente vai falar agora de regimes de tributação. Então, em um plano de previdência, o investidor paga imposto de renda na hora de resgatar os recursos, tanto se optar por sacá-los todos de uma vez, quanto se preferir receber um rendimento... É um benefício mensal ao longo dos anos. E existem dois regimes diferentes de tributação, o investidor precisa escolher um deles quando contrata o plano. A escolha entre regimes de tributação progressiva ou regressivo, né, que são esses dois tipos, ela é muito importante para garantir a eficiência do seu plano. Ou seja, pegar a menor taxa de impostos. E aí na prática o que determina a alíquota sobre o plano de previdência é o valor a ser resgatado ou transformando, né, ou transformado em renda, aplicando-se o regime de tributação escolhido. Então, vou falar aqui primeiro do regime progressivo. Nesse regime, ele segue as mesmas regras aplicadas aos salários, por exemplo. Então, tem uma lista de alíquotas, como vocês podem estar tá vendo aí né, no slide, que elas aumentam de acordo com o valor recebido. Então, se você optar por receber uma quantia mensal do plano de mil reais, você vai pagar uma certa alíquota. Se for menor que a aplicada, caso escolha ter uma renda de cinco mil reais, por exemplo. E as alíquotas elas variam de 0% a 27,5%. E é importante notar que a alíquota ela é definida com base na renda total do investidor, incluindo, além do benefício do plano de previdência, outras fontes como... É, aposentadoria do INSS ou ganhos decorrentes de aluguéis e imóveis então vocês estão vendo aí a tabelinha né? como vocês podem ver é, a base de cálculo, você, a partir dessa base de cálculo, você tem um, uma base de cálculo mensal, então já dá para você ter uma noção ali de quanto você ganha por mês e quanto isso representa na tabelinha do regime progressivo é, e aí você faz essa se depara com a alíquota correspondente. Então, a partir do momento que você tem lá os benefícios a receber do seu plano de previdência, você faz a correspondência para a alíquota correspondente e aí esse valor vai ser debitado já em prévia no regime progressivo. Esse regime ele é indicado para quem efetua contribuições em plano de previdência com visão de curto prazo, então, assim, se você vai aplicar pouco tempo, né, no curto prazo, a dois anos no máximo, aí vale a pena esse regime progressivo. Agora, no regime... É... Desculpa, eu falei... É, é no, aqui é no regime progressivo, né? Agora sim a gente vai entrar no regime regressivo. O que é o regime regressivo? Ele tem como objetivo estimular que as aplicações elas sejam mantidas no longo prazo. Isso porque a tributação, ela diminui conforme aumenta o tempo pelo qual o investimento tiver sido mantido. E aí pode parecer a melhor opção sempre, já que o imposto pode chegar a apenas 10%, né? Você vê ali acima de 10 anos, o alíquota de imposto de renda é 10%. Mas é necessário fazer uma avaliação criteriosa. Se por alguma razão for necessário resgatar o dinheiro muito cedo, a alíquota pode acabar sendo bem maior do que a tabela progressiva. E outro detalhe é que a definição da alíquota ocorre aporte por aporte. Então, alguns deles podem ter já 10 anos quando o investidor decide resgatar o dinheiro, mas outros talvez sejam mais jovens. E sobre eles poderá incidir uma tributação mais pesada. Só para explicar aqui, exemplificar, né? Vamos supor, eu comecei a contribuir com 20 anos de idade e eu cheguei lá nos 50 anos de idade e eu quero receber esse dinheiro agora. O que, que ele está falando? Se eu estou contribuindo todo mês, vai ter contribuição que eu fiz há um mês atrás, dois meses atrás, três meses atrás. Essas contribuições, se chegar lá nos 50 anos e eu for querer sacar tudo, eu vou ter que pagar proporcional. Ou seja, esses aportes que eu fiz... Ao menos de, de dois anos eu vou ter que pagar uma alíquota maior. E aqueles que eu fiz lá quando eu tinha 20 anos, 25 anos, né? Que já passaram mais de 10 anos aí eu acabo pagando alíquota menor. Tá, é só importante você lembrar sobre isso. O regime progressivo, né? Ele é, ele é vinculado ao tempo de aplicação e ele possui uma tabela própria, ou seja. Quanto maior for o prazo de permanência dos recursos, menor vai ser a alíquota de imposto de renda na hora do resgate ou recebimento da renda. Então, como vocês estão vendo aí na tabelinha, né, o prazo de aporte até dois anos, a alíquota é 35%, e aí depois de dez anos, ele chega a uma alíquota de 10%. É a menor alíquota que você pode achar para esse tipo de investimento. E aí, para quem seria... É esse regime, né? Ele é a escolha certa para quem tem a perspectiva de utilizar os recursos a longo prazo, né? superior a 10 anos. E aí, tendo em vista que o objetivo da previdência privada é de usufruir do investimento apenas no longo prazo, essa seria a melhor opção para todo mundo. Ou seja, onde você vai pagar menos imposto após os 10 anos. Bom, outra coisa que é importante falar que são as aplicações mensais e depósitos extras. Então, existe uma variedade de formas de programar as contribuições na previdência privada. Tudo depende do plano que for escolhido. Em alguns, pode ser exigido ou podem haver condições especiais, caso haja né, um, aporte, um aporte inicial mínimo. Então, para você começar, você tem que aportar lá um mínimo é, nesse plano de previdência. Mas isso não é uma regra, tá? Tem vários planos que permitem começar do zero e com poucos recursos. E muitos planos, eles preveem aplicações mensais, inclusive com valores bem baixos. Então, não é raro ali você achar opções a partir de 25 reais por mês, por exemplo. E normalmente é possível fazer aportes esporádicos, maiores neles. Então, imagine o caso né, que você recebeu lá o seu décimo terceiro, no final do ano, e você deseja dar uma turbinada nas economias para aposentadoria. Aí você vai lá e faz essa, esse aporte esporádico. Tem planos, inclusive, que não exigem contribuições todos os meses, ou seja, você não precisa pagar todos os meses, você pode ter um, uns intervalos. E pode-se fazer também, outra opção também, é você fazer apenas um aporte grande no início, né? sei lá, você chegou e já colocou um milhão num plano de previdência, e, e vai deixar ele rendendo. Ou ainda somente aportes esporádicos, né? Então, uma ou duas vezes por ano, você vai lá e coloca o valor no, no plano de previdência. Isso também é possível. A vantagem das contribuições mensais é que o esforço de economia para guardar um valor pequeno é menor e menos concentrado, né? para você guardar lá, sei lá, R$100, R$50, é, R$100, reais por mês, é um, um esforço menor. E além disso, os depósitos recorrentes, eles forçam o investidor a organizar as contas, o que é um aprendizado importante, não apenas pensando na aposentadoria, mas também para a sua vida financeira, para o seu planejamento. tá? E quais são as formas de receber? Existem três maneiras principais de receber os recursos guardados na previdência privada. Ao contratar o plano, o investidor ele faz uma primeira escolha, mas tem a possibilidade de alterá-la antes do fim do período de acumulação. As três formas são o recebimento integral, então o investidor ele pode escolher sacar todo o valor guardado de uma só vez, e aí, supondo você contribuiu para uma previdência privada desde os 20 anos de idade. E aí agora você chegou aos 50 anos e você vai lá e resgata todo o valor aportado somado dos juros. E aí com esse dinheiro você faz o que você quiser. Você pode aplicar em outros investimentos, você pode é, comprar um carro, sair viajar. Você faz o que você quiser com esse dinheiro. Outra opção é você... É o recebimento mensal temporário. O que é isso? O investidor ele tem a opção de receber uma pensão mensal de valor fixo com data para começar e data para acabar. Ou seja, nesse caso, suponha que você tenha acumulado um milhão de reais na sua previdência privada. E aí você decide resgatar 10 mil reais todo mês. Então você pega um milhão dividido pelos 10 mil reais, você vai ter ali 100 meses para receber todo esse dinheiro e zerar aquele saldo que estava no fundo da Previdência. E, por último, tem a, o recebimento mensal vitalício. O que, que seria isso? Nesse caso, o investidor ele recebe um valor fixo a partir de uma certa data e continua sendo pago até a sua morte. Então, esse caso é o mais parecido com a aposentadoria do INSS. Porque você recebe até morrer. Até morrer você vai receber um valor lá por mês. Então, basicamente, o que ele faz? Ele resgata somente os juros mensais das suas aplicações. Ou seja, suponha que você tenha acumulado lá um milhão, né, até os 50 anos, e esse dinheiro renda meio por cento ao mês. Então, se você tirar meio por cento de um milhão ao mês, vai dar 5 mil por mês. E aí você vai receber esse rendimento sem mexer no total investido então lá você tem um milhão rende os cinco mil reais por mês você tira os cinco mil continua o milhão lá aplicado aí no próximo mês rende mais cinco meio por cento ao mês rende mais cinco mil reais você tira os 5 mil e deixa o milhão intacto então esse seria a lógica essa seria a lógica da do rendimento mensal vitalício Existem alguns casos, né, alguns aspectos que devem ser considerados e que variam bastante de plano para plano. No caso da renda vitalícia, esse que eu falei agora, é preciso verificar o que o plano propõe para o saldo acumulado caso o investidor venha a falecer prematuramente. Então vamos supor que você tinha estimado receber lá até os 90 anos e dá 80 anos você, por alguma doença, alguma fatalidade, venha a morrer. Então você precisa saber o que vai ser feito com esse dinheiro. né? É, ele já vai ficar automático para os seus herdeiros? Como é que vai ser essa questão? Também há planos que permitem fazer um resgate maior e transformar em renda apenas o que sobrar na conta. Tá? Existem várias opções. Outro detalhe. Existe a possibilidade de um investidor resgatar o dinheiro antes do fim do período de contribuição. Porém, a regulação prevê algumas regras para isso. O saque total dos recursos, por exemplo, só pode ser feito depois de cumprido um prazo de carência, que deve ser de no mínimo 60 dias e no máximo dois anos a partir da contratação. Então, assim, você quer sacar tudo, né? Desistiu de fazer o seu, o seu plano de previdência, você pode até sacar tudo, mas você tem que esperar ali a carência, que pode ser de 60 dias, né? dois meses, até dois anos. E já os saques parciais eles precisam respeitar um intervalo de 60 dias a 6 meses. Tudo isso depende de cada plano. Também tem uma carência para solicitar a portabilidade do plano de 60 dias. Se você não está contente com o seu plano, você pode fazer a portabilidade, assim como funciona com uma operadora de celular. Só que né, ele tem esse prazo aí de carência que só pode solicitar essa transferência é, dentro de um prazo de 60 dias. Beleza, entendi como é que funciona o plano. Agora eu quero saber como que eu escolho o melhor plano de previdência para mim. É, ao estudar as opções disponíveis, você tem que considerar pelo menos três pontos. Quais são eles? Primeiro, a estratégia do fundo. Então você precisa entender a estratégia adotada pelos fundos de previdência antes de investir em um deles. Então talvez não faça sentido para você tem investimentos atrelados a moedas estrangeiras, por exemplo, né? Ou é, talvez você não se interesse por papéis de renda fixa emitidos por empresas, apenas por títulos federais. Por isso que é importante, ao você investir, você conhecer a estratégia do fundo. Então você vai buscar essas informações nos documentos relacionados ao fundo, como o um regulamento, né? Que estabelece tudo isso e eles são disponibilizados pelas instituições financeiras que fazem a gestão e a distribuição das carteiras. Não é segredo nenhum saber o, aonde que o plano investe. Então, antes de você investir, você consegue ter acesso a essas, é, a essas informações e consegue identificar a estratégia do fundo para saber se ela adequa ao seu perfil ou não. Segundo ponto, a gestão do fundo. Então não se esqueça de pesquisar sobre o histórico do gestor dos fundos de previdência que você gostaria de investir. Por quê? Né? Você precisa dar preferência para os gestores que são idôneos, que têm uma boa reputação. Também vale a pena avaliar o desempenho passado dessas carteiras, né? se é um, um cara ali que tem um rendimento bom ao longo dos anos, um gestor que tem um rendimento bom ao longo dos anos. E ainda que a rentabilidade anterior não represente uma garantia de retorno futuro, essa análise, ela permite identificar como a carteira se comporta em períodos de mercados distintos, né? Então, a gente sabe, em pouco tempo atrás, a gente já teve a pandemia, a gente já teve outras crises, a gente já consegue ver como é que esse fundo se comportou nesses momentos de estresse. E, em terceiro lugar, o risco. Então, para quem está iniciando a jornada de investir para aposentadoria, os planos de previdência eles podem ser uma ferramenta para testar a tolerância ao risco. Então, como são recursos que vão permanecer aplicados por um longo período, uma eventual perda em algum momento, ela tende a se diluir e ser recuperada até o momento do resgate. Né? Também costuma ser possível trocar o fundo em que os recursos do plano estão aplicados na mesma instituição, né, que é com mais facilidade, e isso é um alento para quem, eventualmente, se arrepender de alguma escolha algum tempo depois, né? Se você não gostar do seu plano, como eu falei, você faz a portabilidade. Também, é, os planos de previdência, eles servem para os investidores que estão chegando perto da idade de aposentadoria. E aí, a recomendação mais usual é aumentar a exposição a investimentos conservadores, né? quanto mais se você está chegando ali à sua aposentadoria independência financeira você não vai ficar mais procurando grandes variações né renda variável que varie bastante seu patrimônio você vai buscar muito mais conservar o seu patrimônio do que aumentar ele e antes de tomar a decisão procure avaliar o seu apetite por risco uma boa prática como eu já falei antes é você responder a si mesmo perguntas sobre o seu patamar de conhecimento Sobre os fundos de Previdência que estiver avaliando ou quanto estaria disposto a estudar sobre eles. Avalie também o seu potencial, o seu comportamento diante da volatilidade dos investimentos. Aí imagine, por exemplo, né? qual seria a sua reação se o valor das cotas subisse ou caísse 5% em questão de dias. Né? Isso é importante para você entender o seu perfil de risco. E aí lembrando que na live número 3, eu mostro como saber o seu perfil de risco. Tem alguns exemplos desse tipo lá, e você vai conseguir chegar no seu perfil de risco. Bom, então, já falei aqui bastante. É, por último, eu queria lembrar que no site da SUSEP, é possível encontrar todas as entidades credenciadas e realizar planos... De, e, e, é, desculpa, nesse site é possível você realizar você encontrar todas as entidades credenciadas a realizar os planos de previdência privada, né? todas as empresas aptas a fazer isso, e também tem como você simular quando será o benefício recebido de acordo com a entidade e o plano de previdência escolhido. As informações estão separadas também em VGBL e PGBL. O que, que eu fiz aqui? Eu separei, vou mostrar para vocês aqui, Eu vou mostrar aqui um, uma simulação aqui no site da, do Banco do Brasil, da Previdência lá do Banco do Brasil. Uma simulação simples, só para você como é que, ver como é que funcionaria um plano de Previdência privada. Então, aqui nesse site do Brasil Prev, você coloca aqui sua idade atual. Então, vou colocar aqui 29 anos, minha idade atual, o sexo masculino ou feminino, Idade para aposentadoria, eu quero aposentar com 60 anos. Aí, quanto você gostaria de investir por mês? Vamos supor que eu queira investir é, 100 reais por mês. E aí, eu calculo aqui. Então, ele fala, né? Dos 29 anos que eu estou agora até os 60 anos, investindo 100 reais por mês... Quando eu chegar ali nos 60 anos, eu vou ter um total acumulado de 66 mil reais por mês. E aí, com isso, eu consigo né, uma renda mensal bruta por 15 anos de R$ Ah, mas R$ é muito pouco. É, eu queria aumentar isso. Bom, então a gente pode testar aqui. Vamos fazer um teste. Se ao invés de R$ reais eu contribuísse com R$ reais por mês. 500 reais por mês. Vamos ver se já muda. Ah, olha aqui, ó. Então assim, com 500 reais por mês, olha só como já muda. Eu já fui para 332 mil acumulado nesse período. E aí eu já consigo uma renda mensal bruta, né, por 15 anos de 2 mil, quase 2.300 reais. Então assim, você consegue brincando, né? Você pode ver, ah, seu se eu começasse a investir desde os 20 anos, os 500 mil reais, quanto que seria? Os 500 reais. Ó, já chego em 500 mil. Então, assim, é, depois dos 60 anos, eu receberia 3.500 ao longo de 15 anos. Então, você consegue fazer algumas simulações aqui. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês, é aqui no site da Easy Invest, se eu vier aqui na, na aba de investir, eu estou mostrando aqui na Inz Invest, mas você pode achar na sua corretora, né? É basicamente igual ao, ao a plataforma. A, a diferença é muito pouca entre as plataformas. Você vai ter a opção aqui ó, previdência privada. Aí aqui você pode seguir aqui, né? As, as recomendações dele, ó, previdências que investem em ações e tal, mas aqui você pode vir direto para a lista completa de fundos. Eu vou colocar aqui em lista só para ficar mais fácil de comparar. Tá? Então aqui ele listou todos os fundos, aí eu consigo ver aqui, né? esse aqui é o grau de risco, ó, como você pode ver aqui, né? o azulzinho é o um risco mais baixo e o rosinho é o um risco mais alto. Então você consegue medir aqui o risco dos planos de previdência. Você pode ver o nome deles e aí com esse nome você consegue achar ali o, o, é, o regulamento daquele fundo, a categoria, né, como eu falei, se ele é multimercado, se ele é renda fixa, se ele investe em ações. O risco, né, então aqui a consequência aqui da da corzinha, né, se é muito alto, alto, etc. Aqui a rentabilidade dos últimos 30 dias, dos três meses e dos últimos 12 meses. E aqui a aplicação inicial. Lembra que eu falei que alguns têm um aporte inicial? Então, aqui, como você pode ver, ó, tem alguns que a parte inicial é cinco mil, outros de R$ reais. Acho que não tem menos de R$ reais aqui na, é. na Easy Invest. Tá? E a taxa de administração, lembra que eu falei também da taxa de administração? Você pode ver aqui, ó, não tem nenhum acima de 3% ao ano. Então, beleza, são taxas de administração, é, taxas boas de administração. Aí você faz aqui, né, a, a, a pesquisa, né, pelo, pela rentabilidade e tal, de acordo com o seu perfil, se você quer um, um grau de risco maior ou menor. E aí, você chega em um deles, vamos supor, nesse aqui, ó, Kadima e Katu, é... Fundo que investe em cotas, né? fundo de mercado, curto prazo. Ele deu, tem uma breve descrição aqui, né? Que é um fundo de previdência multimercado, destina a colher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL, tendo como objetivo superar o CDI no longo prazo. Então, assim, se quer superar o CDI, é porque é um de renda fixa ali, é, é multimercado, mas ele tem uma característica mais de conservadora, né? De buscar o CDI. Aí ele aplica 95% do seu patrimônio em cotas do Icatu Kadima FIP breve em curto prazo. Né? Então, como eu falei, ele é um fundo que investe em cotas de outro fundo, investe em cotas desse fundo aqui. É... Aí ele tem uma gestão ativa quantitativa, um portfólio diversificado, né? ele explica um pouco mais como é que é a estratégia do fundo. Aí... Você pode comparar ele com, com outros fundos, você pode analisar aqui a rentabilidade nos últimos dois meses. Então, ó, ele estava vindo bem, teve a pandemia, ele caiu, e agora ele está se recuperando e ultrapassando o CDI. O grau de risco é um pouquinho mais avançado, né? como ele é multimercado. As taxas aqui, ó, ele só tem taxa de administração de 2%, não tem taxa de performance, não tem taxa de carregamento, não tem taxa de saída, come cotas, não tem nada. Composição do fundo, ó, maior parte de é renda fixa, né como eu tinha falado lá, como ele segue o CDI, ele acaba sendo a maior parte renda fixa. Tem um pouco de ações para tentar dar aquela é, rentabilidade maior, é, fundos de alta liquidez e outros. E aqui os documentos, ó, você consegue baixar o regulamento do fundo, e o regulamento PGBL e VGBL, que aí você consegue ver especificamente cada detalhe do fundo, é, cada detalhe da estratégia dele. Aí vamos supor que você escolha esse, você dá um contratar aqui, Ó, ele fala aqui quanto tempo você pretende resgatar sua previdência privada, você pode colocar aqui, vou deixar os 20 anos, aqui lembra que eu falei, né você escolhe entre PGBL, VGBL, lembrando que o VGBL ele é mais recomendado para quem é, tem a declaração, quem faz a declaração simples do imposto de renda ou é isento, é mais recomendado. E aqui a diferença entre a progressiva e a regressiva, a regressiva é se você vai deixar num prazo maior, vale mais a pena a regressiva. Então, Vamos por lá, né? Como eu vou deixar por 20 anos, meu objetivo vale mais apenas o regressiva, né? a tabela regressiva, que aí é até que ele fala, né indicado para quem vai aplicar por mais de quatro anos. Aí deu um próximo aqui. Aí ele pergunta como você quer fazer os seus aportes. Então, eu posso deixar programado já um aporte mensal, como eu falei, ou eu faço um aporte, min... um, um aporte único, né? Ah, eu quero, eu chego aqui e invisto é, 100 mil reais e deixo lá. Quando eu chegar na minha aposentadoria, eu resgato ele. É, aqui ele fala só que tem que ter um mínimo de 5 mil, esse aporte único. Ou você pode fazer um aporte único e mensal, né? Você coloca um valor inicial e proclama, programa um débito mensal. Vamos supor que seja nesse caso, o seu aporte único, ah, eu já quero entrar com 10 mil reais que eu tenho sobrando aí, que sobre esse dinheirinho, eu vou dar 10 mil reais de entrada, e aqui eu colocaria os dados do banco para ele fazer o débito automático dos valores mensais, né? Quero investir 300 reais por mês nesse plano. É, em qual conta você quer debitar esse valor, né? Você coloca o, os mesmos dados da aplicação inicial, né? Esses dados que eu coloquei aqui. Qual dia do mês você quer fazer esse débito automático na sua conta... Então, assim, você nem precisa se preocupar mais. Você faz uma vez só e ele vai debitando todo mês para você. Né? Aí, aqui ele faz um resumo aqui da sua aplicação, né? Contratação de previdência, o resgate em 20 anos, plano PGBL, tributação regressiva, aplicação inicial de 10 mil e o débito automático de 300 pelo Banco do Brasil, que foi a opção que eu escolhi lá. Aí você aceita os termos, né dá uma lida antes, Dá o um próximo, ele vai perguntar a senha, você fazendo aqui, digitando a sua senha e confirmando, ele já vai fazer o investimento da sua previdência e já vai deixar programado aqui para os próximos meses, tá bom? Bom, então... É... Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no, nos comentários. Se você quer, quiser saber algum tema mais específico sobre fundos de previdência, deixa aí no comentar, nos comentários, me manda um direct, manda um sinal de fumaça, um pombo correio, alguma coisa do tipo. Mas me deixa saber qual que é a sua dúvida. E é, para aqueles que assistiram até agora, muito obrigado. Na próxima semana, mais uma live sobre investimentos. E não se esquece de me ajudar, tá? Dá um curtir aí. É, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que já me ajuda muito, tá? Não custa nada para você e já me ajuda bastante. Até a semana que vem, um abraço, tchau, tchau.